0: Τύμα έχω να πάρει τα του Τελικά ο ίδιος να γίνει και πράγματι τελικά, το Το ξεκινήσουμε με μια διόρθωση. Χρόνια έλεγα να κάνω ένα θέμα, ένα pod, κάτι το έκανα και με το που το έκανα και το και ανέβηκε και όλα αυτά, λέω, το ξέχασα. Χρόνια τον έλεγα, το ο Γκούτι ήταν παιχτάρα. Ήταν μάγο. Απλά εκείνη την εποχή ήμασταν λίγο μικροί. Υπήρχε και αυτή η μάτσο αίσθηση στο ποδόσφαιρο ότι οι πρέπει να είναι κάτι αγρήκια α πούμε, και αυτό ήταν λίγο πιο δαντελωτός με το μαλάκι του, με την κορδέλα του, με όλα αυτά. Και τον είχαμε του παταματού, ρε παιδί μου. Παι, Πεχτάρα παι, ήταν ο Μάγο. Γιατί δεν τον συζητάμε λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου. Δεν λέω να τον βάλουμε στη λίστα με του κορυφαίου των εποχών. Εντάξει, είπαμε. Αλλά δεν τον συζητάμε, δεν τον θυμόμαστε. Για τι μαγικέ στιγμέ που μα χάρησε. Με το που τελείωσε τον πόντι μου, με ανέβηκα παρόλο. Ξέχασα τον κούτι. Σε εκείνο το πόντι λοιπόν, κάποια στιγμή πάμε να κάνουμε και ένα ανάποδο. Να μιλήσουμε για του υπερεκτιμημένου. Και τα πράγματα δυσκολεύουν βέβαια. Διότι είναι άλλο πράγμα να σου πούνε Α, μπράβορε και σάρι φοβερό ζωσήμάρα. Πάντα το έλεγα για τον Τάδε, ότι τον έχουμε αδικήσει και εγώ ήταν η αδυναμία μου. Θα βρει κάποιον. Όταν ο άλλο όμω του έχει τι ποδοσφαιριστέ εκτίμησει και εσύ πηγαίνει και του λε. Δεν νομίζω. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Είχα κάνει και ένα κείμενο τότε, στο πρώτο ξα πούμε τη που πήγαμε σπίτια μα, καταπλάναμε τα χέρια πολύ σκολαστικά. Τι κατάρεσε, έφαγα. Δε, μην το συζητάτε. Δεν θέλει ο άλλο τώρα να του λε, παιδί μου, ότι αυτό που εσύ τον έχει για 9, εγώ τον έχω για 6,5, για επτά. Πόσο μάλλον τώρα, όταν μιλάμε και για ποδοσφαιριστέ που ανήκουν στο παρελθόν, που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα τους έχουμε παρακολουθήσει και λατρέψει στην εφηβεία. Ε, τα εφηβικά είδωλα τώρα δεν, δεν αγγίζονται. Πρέπει να φτάσει κάπου στη δική μου ηλικία για να καταλάβεις ότι από τους ήρωες που είχε στην εφηβεία σου, πες ότι είναι 5, πες ότι είναι 10, θα είσαι πολύ τυχερός αν δεν έχουν γκρεμιστεί όλοι στις 45. Να ξέρετε. Δηλαδή η ηλικίωση αυτό είναι. Να αποδεχθείς ότι αυτός που ε... λάτρευε στην εφηβεία τελικά δεν. Σου βγήκε και δεν έχεις δει πιο. Καταλάβατε. Άμα σου μείνει ένας, δύο, είσαι πολύ τυχερός. Να σε συνδέει κάτι με τα αφηβικά σου χρόνια και ακόμα και στα 45 να λες αυτός ρε παιδί μου. Μεγάλο, σπουδαίος, μάγκα, δεν μας πρόδωσε ποτέ. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε λοιπόν να δούμε έτσι. Κάποιους που εγώ, έχω... εσείς όχι μπορείτε. Τους έχω ως περικτιμημένου στο μυαλό μου. Η αλήθεια είναι ότι για να το βγάλω και αυτό από τη μέση, στο ξεκίνημα του πόντ, υπάρχει και κάποιο που δεν θα τον αναφέρω, γιατί δεν ανήκει στα ονόματα τα οποία μπορούμε εύκολα ας πούμε, να ξεπετάξουμε μαζί με όλα εμπόλπα. Χρειάζεται ένα πόντ ξεχωριστό μόνο του, το οποίο δεν είχα το χρόνο να το ετοιμάσω αυτή την εβδομάδα. Συγγνώμη, κάναμε λάθη πρώτο εγώ, αλλά είναι περίοδο αδειών. Λείπει ο Μετράω τι μέρε θα του φυλακισμένου μέχρι να βγω σε άδεια. Σόρι. Οπότε δεν θα τον αναφέρω καν. Κάποια στιγμή θα τον δούμε. Και δεν θα τον πούμε υπερεκτιμημένο, θα τον... θα τον εξετάσουμε λίγο καλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, πάμε στους υπόλοιπου. Ξανά, disclaimer. Υπερεκτιμημένος δεν σημαίνει άσχετός. Δεν σημαίνει μέτριος, δεν σημαίνει κακός. Σημαίνει ότι ίσως να μην πρέπει να τον θεωρούμε του 10, γιατί ήταν του 7. Καλός είναι και στο 7. Δεν ήταν του 9, ήταν του 8. Καλός είναι. Απλά όχι τόσο καλός όσο, ξέρω εγώ, υπάρχει η αίσθηση. Εκεί έξω ξεκινάμε από τα ψηλά.
1: Εντάξει, η χρυσή μπάλα κάθε χρόνο, μάλλον όχι κάθε χρόνο,
0: συχνά πυκνά είναι αντικείμενο αντιπαραθέσεων, κοντρόβερση. Διότι σου λέει, αδικήθηκε ο τάδε, γιατί την πήρε ο τάδε και έπρεπε να την πάρει ο τάδε και γιατί κοιτάμε μόνο τι ομάδε και γιατί κοιτάμε μόνο το τέτοιο, και γιατί να την παίρνω μόνο επιθετική και να μην την παίρνει μια μενική και γιατί να μην την παίρνουν τον αλλοφύλακε, γίνεται λευτική κουβέντα, ωραία. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε η κόντρα του, του κοντούμε τον κριστιάνο και όλη αυτή η ιστορία μετά την πήρε μόντρε και κλάψα μόλι δάκρυα χαρά που επιτέλου κάποιο άλλο υποσφεριστή, εκτιμήθηκε, μετά δικήθηκε ο Λευαντόφημιουργού στην πλατεία του μοντού, μπράβο, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε με τι δύο πιο ατέριαστε εικόνε ποδοσφαιριστή. Ανακατά τη χρυσή μπάλα, ο Λουί Φίγκο το 2000 πήρε τη χρυσή μπάλα. Εσεί που λέτε ότι δεν έπρεπε να την πάρει ο Μέση ή δεν έπρεπε να την πάρει ο Χριστιανό ή δεν έπρεπε να την πάρει, ή να την πάρει ο Φαντάκη, παιδιά, okay. α συμφωνήσουμε ότι δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τόσο ανεξήγητο ποδοσφαιρικά όσο το να υπάρχουν φωτογραφίε του Φίγκο. Με τη Χρυσή
1: Μπάλα. Καταρχήν, πότε πήρε ο Φίγκο τη Χρυσή Μπάλα. Ωραία, την πήρε το 2000. Εντάξει. Τι έκανε ο Φίγκο.
0: Το 2000. Όταν ξεκίνησε η σειρά του, το 1999-2000, έπαιζε στην Παρσελόν. Κάπτεν of the team. Ψωνίσανε και αυτή Από Σβέρκο. Κάναν έναν αρχηγό που του πούλησε και πήγε στη Ρεάλ. Αλλά, εμπάσχετο, έπαιζε, έπαιζε στην Παρσελόν.
1: Εντάξει. Το πρωτάθλημα δεν το πήρε. Το πήρε.
0: Η Ντεπορτίβολα Κορούνια Παρέθεση ίσως η πιο υποτιμημένη ομάδα <χω> Όλων των εποχών. Εντάξει 19 νίκες έχει κάνει η Μπαρτσελόνα Σε 38 γωνιστικές Ένα στα 2 μάτς κέρδισε. Δηλαδή το πήρε το Ντεπορτίβολα με 69 βαθμούς Τότε, Έτσι ήταν το ποδόσφαιρο κάποτε Όχι σωστά 90 που είναι τώρα 69 Εντάξει, Στο Champions League Η Μπαρτσελόνα έφτασε Μέχρι το Ρμιτελικό Αποκλείστηκε τότε τη Βαλένθια. Ήταν η εποχή που οι Ισπανοί είχαν τρει ομάδε στου ημιτελικού. Η Μπαρσελόνα έμεινε έξω. Βαλένθια και Ρεάλ πήγαν στον τελικό. Τον κέρδισε η Ρεάλ Μαδρίτη με 3-0. Το κυπέλο δεν το πήρα.
1: Δεν έγινε κάτι.
0: Δεν ασχολήθηκε κανένα με τον Λουι Φίγκο τη σεζόν 99-2000. Ωραία. Ήρθε το γιούρο. Ήρθε το γιούρο. Φοβερή Πορτογαλία. Βρίσκεται να χάνει 2-0 από του Άγγλου και το κερδίζει 3-2. Αλλά εδώ πρέπει να βάλουμε τελικά ένα απόνταξη: το να κερδίσει του Άγγλου σε μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή, οκ, okay, και οι Σλάνδης το έχουν κάνει. Δηλαδή, όπω θέλει να πετύχει κάτι, ξέρω εγώ, κερδίζει την Αγγλία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Αποδείχθηκε τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω: τότε ήταν εγώ που είχε βάλει μια κολλάρα φύγω εκεί, ένα σουτ. Πήγαινε η μπάλα, την κοίταγε ο Σίμαν. Σαν μετεωρίτη, α πούμε, έσκησε τη... την ατμόσφαιρα. Ε, ωραία. Οι Πορτογάλοι απέκλεισαν του
1: Άγγλου και το Τέσσερα,
0: τέσσερα χρόνια αργότερα. Του απέκλεισαν και το 6 στο Μουντιάλ τη Γερμανία. Δηλαδή έγινε ήρωα απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται Εθνική Αγγλίας ο Πατσαβουράκα ο Ρικάρντο α πούμε. Δηλαδή αυτή η μεγάλη μορφή, η βλακόφατσα ας πούμε, με το βλέμμα του Σιλβέστρη Θεσταλόνια από την Αποδόμηση των 11 που μα χάρισε το ευρωπαϊκό διότι αποφάσισε σε κόρνερ να αφήσει την αιστεία του άδεια το οποίο δεν μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Το κάνει μόνο αυτό, ο κοντοχεράκια με το κοντομάνικο. Πήγε και τράκανε με τον Βρίζα και πήρε την κεφαλιά του σε κενίε δηλαδή μπράβο, μεγάλε! Ένα άγαλμα κάποιο να του φτιάξει. Οι Άγγλοι κάναν ήρωα τον Ρικάρντο. Αυτόν. Δηλαδή Είναι κάτι το ότι απέκλεισε η Πορτογαλία την Αγγλία, ας πούμε, το 2000. Δεν λάθουμε. Έφτασε η Πορτογαλία με καλό φύγκο να είμαστε εκεί τιμή, μέχρι και τα επιτελικά του Ευρωπαϊκού. Σκληρή μάχη με τη Γαλλία. Πέρασε η Γαλλία με το πέναλλι του Ζιντάν. Πήγε στον τελικό, όπου ε, το έκλεψε στι Από την Ιταλία με τον γκολ του Βιλτόρ που έστειλε το μαθητή παράταση και μετά το χρυσό γκολ του Ντρεζεκέ ή Τρεζεμπεκέ, όπω τον είπε ο Μανώλη Μαυρομάτη εκείνο το βράδυ. Και είναι ο θάνατο. Ε, καταλάβει, είναι ο θάνατο. Μπράβο. Αυτή ήταν η τρεζεμπεκε οπω τον ειπε ο μανωλη μαυροματη εκεινο το βραδυ και ειναι ο θανατο ε ειναι ο θανατο μπραβο αυτη ηταν η σεζον 99.000 εν το Φίγκο. Δεν συνέβη τίποτα. Δεν υπάρχει κάπου, ρε παιδί μου. Πορτάθλημα δεν πήρε. Κύπελο δεν πήρε. Τσαμπελί το πήρε η Μαδρίτη. Πήγαμε στο Ευρωπαϊκό. Το πήρε Γαλλία που έκανε το back-to-back. 98 πρωταθλήτρια Ευρώπης, 2.000 πρωτα... πρωταθλήτρια κόσμου, 2.000 πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχεις να διαλέξεις. Το Ζιντάν, τον Ανρή, που το 98 ήταν μικρός και το 2000 ήταν ήδη παίκτη στη είχε κάνει πράγματα στην Περμερ Λίγκ και έκανε... δεν τον κρατάγανε στο Ευρωπαϊκό. Διάλεξε κάποιον και πες εσύ ήσουν ο καλύτερο ποδοφεριστής. Τη σεζόν που μας πέρασε, ξέρω. Διάλεξε κάποιον. Και την γιατί, γιατί το καλοκαίρι πήγε η Θερά Μαδρίτη, Παιδιά, δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο. Κανένα. Το καλοκαίρι πήγε η Ρεάλ, έγινε μεγάλη μεγαλύτερη αρπαγή, προδοσία, βόμβα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, α πούμε. Πήγε η Ρεάλ Μαδρίτης και πλήρωσε τη ρήτρα και πήρε από την Παρσελώνα τον αρχηγό τη. Φουρτουνάκι τη Βορντάκη, όπω λέγεται, μου, δηλαδή βεντέτα. Του πετάγανε γουρονοκεφαλέ, μπύρε μετά, φίγκο πεσετέιρο. Έγινε όλη αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει κανένα άλλος υποθερικό λόγος yeah. για τον οποίο φίγκο με τη χρυσή μπαρά έχει μια φωτογραφία που τη βλέπεις και λες ανήκει στην κατηγορία των πάρα πολύ σπουδών. Yeah. Όχι. Θέλω να πω. Καλό ποδοφεριστής ήταν. Δημιουργία είχε για έξτρεμ. Γέρασε πολύ γρήγορα θα πω εγώ. Δηλαδή στο Μουντιάλ του 2002 που ήταν, ρε παιδί μου, μέλο των Γαλάκτικο και έγινε το Μουντιάλ στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα και ουρλιάζανε οι οι κοινοτεκοριάτε κάθε φορά που κάποιο λέτζεντ ακούγαγε την μπάλα, ρε παιδί μου, γιατί θα κάνει κάτι φοβερό τώρα. Ε, από το 2002 και μετά δεν τον ξέραμε να, να, να περνάει η ποδοσφαίριση. Δηλαδή παίρνει την μπάλα, παίρνει το πόδι πάνω την μπάλα, όλοι, α, ό,τι θα κάνω, Ο την δίπλα. Δεν έκανε τίποτα ποτέ. Δεν υπήρξε κάτι. Δηλαδή 30 χρονών σταμάτησε να τριπλάρει. Μπάλα ήξερε, περιοχή κοίτακε. Ο Οκ, δηλαδή, ξέρω εγώ, η Μπαρσελόνα έχει και τον Όφερμαρ, α πούμε. Λέω όνομα. Δεν ήταν πολύ καλύτερο σοφικό. Ήταν έτσι ηγετικό, το οποίο το έχασε από τότε που πήγε, έφυγε για την Μπαρσελόνα. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία, κατά τη γνώμη μου, μέσα του μπορεί να πέτυχε και να έγινε μεγαλύτερο όνομα πηγαίνοντα στη Ρεάλα. Νομίζω ότι, αν μπορούσαμε να του κάνουμε τον ρόλο τη αλήθεια, α πούμε, και να τον καθίσουμε σε ένα γκαναπέ και σε έναντιβάνι, πιστεύω ότι μέσα του. Το ότι έμεινε ω προδότη, α πούμε, του καταναλωτισμού και όλου αυτού του πράγματος Ε, εντάξει. Δεν ξέρω. Ούτε ηγετικό ήταν το μαλλί, έκανε συνέχεια έτσι. Κάθω όταν έφτιαχνε τη φράτζα. Οκ. Okay. Δηλαδή, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο πόντ, με του υποτιμημένους Έχει μία χρυσή μπάλα, ξέρω εγώ, ο Ριβάλτο και μία ο Φίγκο. Ε, ποιο Φίγκο τώρα μπροστά στο Ριβάλτο. Θα μου πει, αυτή είναι η σύγκριση. <σχ> ναι, μιλάμε για τέτοια μεγέθη. Θέλω να πω, εν καταλήγοντα για να τον αφήσουμε τον. Μπεσετέιρο, α πούμε. Πήρε μια χρυσή μπάλα. Μηδενική ποδοσφαιρική λόγη. Μηδενική. Δηλαδή δεν επιβραβεύεται ούτε η πορεία κάποιου ομάδα, ούτε η πορεία τη εθνική. Τίποτα δεν επιβραβεύεται. Ούτε κάποια συγκλονιστική σεζόνα ζώα να μου δεν κέρδισε τίποτα. Αλλά έβαλε 420 γκολ. Οπότε του δίνουμε τη χρυσή μπάλα. Δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Του τη δώσαν επειδή έφυγε από την Μπαρσελόνα και πήγε στη Ριάδη. Καλό ήταν. Τα χρόνια την Παρσελώνα ήταν πιο ηγετικό και έτσι. Τον έβλεπε μας στο παιχνίδι, τον ένιωθες, ρε παιδί μου, γεμάτος. Είχε δημιουργεί αυτά τα πλάγια, πολλέ ασίστ και οκ. Okay. Δηλαδή, τώρα που βλέπουμε ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, στην επίθεση των ομάδων παίζουν ποδοσφαιριστές που κάνουν πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που έκανε ο Φίγκο στην αγμή του. Που έχουν και τρίπλα και δημιουργία και πίεση και κουβαλήματα μπάλας και γκολ και 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 και. Έχει αλλάξει το θα μου ναι. Απλώ να πω του βλέπουμε τώρα και λέμε: Ναι, εντάξει, δεν είναι σαν τους του θρύλου του παρελθόντο. Ποιο θρύλο του παρελθόντο, Δηλαδή, ο Φίγκο τη χρυσή μπάλα. Α την κάτω ρανθρωπή. Α την κάτω, δώστε άλλο να την κρατήσει. Ήταν πιο ο για να το ενώσαμε το προηγούμενο, που θα μπορούσαμε να τον αναφέρουμε στου υποτιμημένου. Για να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Γίνεται ένα ποδοσφριστή, ρε παιδί μου, που έπαιξε
1: στη
2: Ρεάλ και στην Παρσελώνα να ήταν, ε, οκ.
0: Και αν είναι και αυτή είναι η περίπτωση του Σαβιόλα, που ήταν ήμασταν μικρή, εντάξει, ήταν από του που βλέπαμε πρώτα με τη Βανίλα τη Μαξελόνα και μετά με τη ρεάλ τον βλέπαμε να παίζει με την εθνική Αργεντινή και λέγαμε παιδί μου, το Σαβιόλα μπροστά. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί... Η περίπτωση του Σαβιόλα είναι φοβερή διότι είχε αυτό το προσωπικό που το λέγανε κούνελο, α πούμε, που είχε τα δοντάκια μπροστά πεταχτά, όπω θατι εγώ μικρό να πριν βάλω α πούμε. Είχε αυτό το ύψος που ήταν έτσι, κοντοδούρα, 68, και νόμιζες ότι δεν είναι ο center for, ας πούμε, που παίζει με πλάτη το θηρίο, ο περιοχής που λέγανε πάλι, λες και ο Σαυγιώλα έπαιζε απ' έξω, και ότι είναι περιφερειακός, γρήγορο, τριμπέ, δηλαδή κάποιοι ας πούμε μεγαλύτεροι που τον θυμούνται, το σαβιολά μπορεί τώρα που το συζητάμε να έχουν την αίσθηση, αν δεν την έχουν, ok, συγγνώμη, ότι ξέρω εγώ, ο Σαββιόλα ήταν ο αγουέρο τη εποχή, α πούμε. Δηλαδή, ότι αργεντινός, καταλαβές, Κοντούλη, ρε παιδί δηλαδή, μου, που παίζει στην επίθεση και βάζει πολλά γκολ. Ούτε απ' έξω δεν πέρασε ο Σαββιόλα. Δεν υπήρχε καμία τριπλά και καμία ταχύτητα, για καμία δημιουργία. Δηλαδή, περιοχή ήταν, απλά κοντό. Δηλαδή, νομίζαμε ότι θα πάρει την μπάλα ο Σαβιόλα και θα φτιάξει πράγματα και θα φύγει και άντε πιάστονα και ότι τελ... ήταν πούμε που Εκείνη την εποχή ξεπετάχτηκε.
1: Ούτε απ' έξω. Δεν ήταν αντίποτα γρήγορο. Τρίπλε και τέτοια πράγματα
0: δεν είχε. Και το καλύτερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, δεν ήταν και (laughs) γκολτζή. Δηλαδή, να πει ρε παιδί μου ότι κοίταξε να δει. Το παιδί δεν είναι ότι κάνει πολλά πράγματα. Σαν τον Αγουέρο, ο οποίο μπορεί να έχει δύο-τρει πετυχημένε τρίπλε στο παιχνίδι, να βγει στα άκρα, να φτιάξει φάση από μόνο του να κάνει να δείξει. Είναι στην περιοχή και του είχε την μπάλα και το βάζει. Ε, αυτό. Δηλαδή διψήφιο αριθμό γκολ στην καριέρα του στο πορτάσλημα είχε τις τρεις πρώτες σεζόν στην Πατσελώνα. Αλλά μη φανταστείτε. Δηλαδή μαζί με τα πέναλτι είχε 17, 13, 14. Οκ. Δεν βγήκαμε στους δρόμους. Δεν έγινε μάχη για το κρουσό παπούτσι. Ξανάβαλε διψήφιο αριθμό γκολ στο πορτάσλημα άλλη μία σεζόν στην Περμφίκα.
1: Και μετά στον Ολυμπιάκο. Αυτό. Τα Ο
2: οποίο. Ρεάλ, Μαρσελόνα μάλλον ξεκίνημα από τη River Plate. Ρεάλ κιόλα μετά, εθνική Αργεντινή.
0: Υπήρχε κάποιο που να έλεγε ότι αυτό δεν είναι τώρα σπουδαίο. Εντάξει, ούτε απ' έξω. Δηλαδή, ο Ερνάντες, ο, ο Ερνάντε που έχει το μισήτό για μένα δεν μπορώ να τον λέω τσιζάρι, το δεν μπορώ, έχω πρόβλημα. Ξέρετε, με ενοχλεί. Με ενοχλεί που το έγραφε στη φανέλα. Και με ενοχλεί που τον αφήσανε κιόλα. Δηλαδή, δεν μπορεί την φανέλα να γράψει το παρατσούκλι σου. Θα γράφει Ερνάντο και ναι, θα σε λένε Τσιτσαρίτο. Ξέρω εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να το γράφει τη φανέλα. Ο Τσιτσαρίτο, εν περιπτώσει, ρε παιδί μου, το μικρό φασόλι ξέρω εγώ, whatever that means. Εντάξει. <Enic1> <havoc> ο Ερνάντος ο Μεξικανό. Ε, οκ, okay, sorry, αλλά πολύ μεγαλύτερο γκολτζή. Πολύ ψημότερο πρωτοθεριστή. Δεν έπαιξε στη Ρεάλ. Δεν έπαιξε στην Παρσελώνα. Δεν ήταν στην Εθνική Αργεντινή. Έπαιξε στη United. Οκ, okay. Πολύ μεγαλύτερο. Τώρα λε κάποιο αβγιώλα και χαμό. «Εντάξει, okay. οκ, δηλαδή,
1: όχι στους κορυφαίους, ούτε καν στους σπουδαίους, δεν περνάει ούτε απ' έξω ρε παιδί μου, ο, ο σαβιόλα τώρα εντάξει,
0: μην τρέλει Η πλάκα είναι, και θέλω να το σημειώσω αυτό, ότι όσο υπερεκτιμημένος για μένα ήταν σε όλη του την καριέρα και γενικά στη θύμηση που έχουμε από εκείνον, ο σαβιόλα αποτιμήθηκε στην Ελλάδα. Υπάρχει αίσθηση τώρα ότι και στον Ολυμπιακό που ήρθε, ρε παιδί μου δεν έκανε τίποτα. 14 γκολ έβαλε όσα πάρω κάτω. Ο Μέτρο Γκλουτίνησε Όταν έφυγε ο Μέτρο Γκλουτ, τράβηξε το κουμπί και βάλει εκείνο τα γκολ. Γιατί ο Κώστα έκανε μια συγκλονιστική σεζόν μέχρι τον Ιανουάριο και μεταπολύθηκε. Τα βάλε τα γκολ του. Καλό ήταν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό που τον πήρα να κάνει, αλλά το φοβερό ήταν ότι όταν τον πήρε ο Ολυμπιακό, βρέθηκα να τσακώνομαι με κόσμο που μου λέγανε Γρήγορο στα χέρια και Δεν είναι Γρήγορο. Την μπάλα στην περιοχή, φέρτα να τη βάλει. Στην αρχή τσακωνόμουν ότι τον βλέπετε καλύτερο από ότι είναι, και όταν έβγαινε τσακωνόμουν, ξέρω ένα παιδί, μια χαρά ήταν, βοήθησε. (laughs) Δεν ανοίξει την κατηγορία των ληστών, α πούμε, και τον παλτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ο Σαββιόλα. Πάμε
2: τώρα. Πώ το είχε πει ο Βερνικό,
0: Πάμε στα δύσκολα. Και τώρα τα δύσκολα που είχε πει. Και τώρα ο Θεό να μα βοηθήσει που είχε πει. Και Παπαδημητρίου στον Ιγύρια Ελλάδα Θα πάθουμε έφερα απόψε στον πλούφο μου Λοιπόν παιδιά Πόσο
2: καλός ήταν ο Σκόλς Ωραία Απάντηση Εξαρτάται από το πότε ρωτάς Ο Σκόλς ανοίξει την κατηγορία των ποδοσυαριστών
0: Που η νοσταλγία Του κόσμου και τον ΜΜΙΕ Τον έχουν κάνει να βελτιώνεται Κάθε χρόνο που περνάει από πότε που σταμάτησε Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια από τότε που έχει φύγει, ανεβαίνει η αξία του. Δηλαδή, σε 10 χρόνια θα λέμε ότι αδικήθηκε που δεν πήρε τη χρυσή μπάλα. Ε, αυτό νιώθω. Αυτό καταλαβαίνω. Πότε ρωτάς λοιπόν. Τώρα, τώρα, μην μη τον αγγίζει. Μην τον αγγίζει. Λοιπόν, να τα όσο καλύτερα μπορώ. Για το σκόλτσα, βάγα κατάρρευση. Όταν έγραψε εκείνο το κείμενο, τη έβαγα στο Twitter, τη το στρώω ακόμα σε κάποιες περιπτώσει. Δεν αλλάζω γνώμη. Θυμόσαστε τι είπαμε λοιπόν όταν είπαμε
1: για τον Μπέκαμ ότι η συλλογική μνήμη τον έχει πιο κάτω. Οκ.
2: Okay. Αν κάποιος θεωρεί ότι ο σκόλ θα είναι του Μπέκαμ τότε ναι. Σόρι. Αλλά τον υπερεκτιμάει. Αν θεωρεί ότι
1: ήταν του Ροϊ Κιν που έπαιζε διπλά του Σόρι. Αλλά πάλι τον υπερεκτιμάει. Ο Σκόουλς διαχρονικά πάντα στην καριέρα του. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον. Ήτανε κάτω από όλου αυτού. Τι ήταν Ήτανε κάποιος ο σκόλλο, Ήταν κάποιο ο οποίο είχε φοβερό χτύπημα μπάλα.
0: Κανένα δεν το αμφισβητεί αυτό. Κοντοδούρα, στα όρια του, να έχει μερικά κιλά παραπάνω. Λόγω κατασκευή είχε μάγουλα, έτσι, ήταν λίγο προς τα κάτω. Εντάξει, σαν τον τραβάει γη. Ένα φοβερό χτύπημα μπάλα, το οποίο κανένα δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και τώρα, με του δώσει την μπάλα και να τη χτυπήσει, να <χω> του πει, κάνε την μπάσα. Χτύπατε με αυτόν τον τρόπο να πάει με αυτή την ταχύτητα Σε αυτό το ύψος εκεί Για την πάσα για την Εσέντρα, για την σούτ Είμαι σίγουρος ότι Το χτύπημά του Θα είναι elite Θα είναι όσο καλό
2: μπορεί να είναι Ένα τέτοιο χτύπημα Δεν αφισβητείτε αυτό Ωραία Ο σκόρ ήταν ένα μέσο Που
0: είχε αυτό Και τα υπόλοιπα πράγματα Ήταν πολύ limited Στο παιχνίδι του Πολύ limited. Δηλαδή δεν μπορώ κάποιος να μου πει ότι ο Σκόλς χτυπούσε
2: την μπάλα καλύτερα από τον Μπέκαμ. Σε καμία των περιπτώσεων. Ωραία. Ο Μπέκαμ μαζί με αυτό το χτύπημα έτρωγε
1: και όλο το γήπεδο. Ο Σκόλς παρατηρούσε
0: χωρίς την μπάλα. Ο Μπέκαμ μαζί με αυτό το χτύπημα έκανε και μέτρα με την μπάλα. Τα μέτρα με την μπάλα του Σκόλς ήταν πολύ περιορισμένα Λίγα κουβαλήματα σε συγκεκριμένε στιγμέ του παιχνιδιού. Δηλαδή, όταν το είπα αυτό, τότε με βρίζανε ότι είσαι παδό τη Λίverpool και τα βάλε με ένα bestie τη United, νομίζω ότι η λατρεία μου για τον Μπέκαμ και για την αξία του αποδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάω σαν παδό τη Λίverpool, μιλάω σαν φανατικό τη Premier League, α πούμε, εντάξει, σε εκείνη τη United που έχει μείνει στην
1: ιστορία, που, 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 που.
2: που... Ο Σκολ. Πάντα ήταν
1: χειρότερο ποδοφερθή από τον Κίξ. Χειρότερο ποδοφερθή από τον Μπέκα. Χειρότερο και από το Ροϊκίν.
0: Όταν κάποτε ρωτήσαν τον Βενγκέρ στην εποχή που η Αρσίναλ και η United ήταν οι καλύτερε ομάδε στην Αγγλία και το Βενγκέρ εναντίον Φέγγισον ήταν η απόλυτη κόντρα, α πούμε. Και κάποια στιγμή είχε πει ο λόγο που η United κερδίζει όλα αυτά τα παιχνίδια είναι ότι έχει. Στο κέντρο τη, στον ποδοσφαιριστή, με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχία και τι μέρε μονομαγίε. Ο Κιν είναι ο άνθρωπο ο οποίο δεν αφήνει τον αντίπαλο να βγει από το δικό του μισό. Οπότε η μπάλα μένει συνέχεια ψηλά. Και όταν η μπάλα μένει συνέχεια ψηλά, οι United scorer και παίρνουν τα μάτσα. Ο Κιν, νομίζω ότι περνάω τα χρόνια και επειδή είχε αυτή τη figura του τύπου που είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να σπάσει το στούντιο. Λε και παίζει σε ταινία του Κονομίδη, α πούμε, μου. Εντάξει, Οπότε γίνεται λίγο viral ότι μπήκε αυτό το γκολ. Οπότε να δούμε την αντίδραση του Κιν που θα ξεφτυλίσει του παίχτε τη United και θα τα βάλει πάλι με τον Ποκουμπά και με όλου αυτού. Όλη αυτή η παρουσία του ημιντιακή και του κακού που κοιτάει τον Κάραχερ και νομίζει ότι θα του δώσει κουτουλιά όταν τσακώνονται. Ξέρω εγώ πέρσι που τσακώνονται για το δό σου Κάραχερ, είχε δίκιο. Κλείνει παρένθεση. Έχει αδικηθεί η φιγούρα του ότι αυτό ήταν ο ξυλοκόπο α πούμε τη United. Ο τύπο ο οποίο πλακώναταν με το Βιέρα και έσπαγε το γόνατο του πατέρα του Χάλαντ, όταν εκείνο έπαιζε στη Σίτη του έβερνε όλου, α πούμε, παιδί μου και τραμπούκο. Ο Κίνι ήξερε μπάλα, ο Κίνι έπαιζε κάθετα. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί, ο Γκίξ, ο Σκόλ, ο Ντζενόμι, ο Γκίξ, ο Κίν, ο Μπέκαμ, έκαναν παραπάνω από ένα, δύο, τρία πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σκόλ ήταν limited. Δεν μπορείτε να μου το βγάλετε από το μυαλό Δηλαδή καταλαβαίνω τη λατρεία στο χτύπημά του Αλλά ήταν limited Δεν ήταν ολοκληρωμένο για μέσος Η αντιδράση του χώρου την πάρατανε πάντα αργές Πολλές κίτρινες Αρκετές κόκκινες Αν
1: δεν έπεσε στη Γιουνάδια θα ήταν περισσότερες οι κόκκινες Sorry Και ο Φεργκή
0: Τον χρησιμοποιούσε και με αυτόν τον τρόπο Δηλαδή στο μεγάλο ημιτελικό του τορίνο που Πήγε η United και ανέτρεψε το σκορ και πήρε την πρόκληση για τον τελικό του Cub Nou. Στον οποίο με τα corner του Μπέκαμ που τον έχουμε παραγνωρίσει, έκανε τη μυθική ανατροπή και πήρε το Champions League και ολοκλήρωσε τον τρέμπη. Δεν ξεκίνησε βασικό στους σκολ. Ξεκίνησε ο Νίκη Μπάτ. Δεν εννοώ ότι ο Νίκη Μπάτ ήταν καλύτερος καλύτερο από του σκολ. Εννοώ ότι ο Φέρνγκισον καταλάβαινε ότι σε κάποια παιχνίδια αυτό το περιορισμένο στυλ παιχνιδιού του σκολ. Του δημιουργεί πρόβλημα. Ο Σκόλλ είχε μπει αλλαγή τότε. Και μάλιστα πήρε και κίτρινη, και έχασε το τελικό. Το 2009 στη Ρώμη ήταν όλοι μεγάλοι, δεν διαφωνώ. Είχαν περάσει τα χρόνια. Ο Γκίξι ξεκίνησε. Ο Σκόλ δεν ξεκίνησε. Τι συνέβη με το Σκόλ? Συνέβη το γεγονό ότι επειδή δεν ερμηνεύει με του υπόλοιπου Άγγλους δεν είχε το drive του typical, του κλασικού Άγγλου μέσου, θεωρήθηκε κάποια ιδιοφυα. Ότι αυτό που κάνει με την μπάλα είναι τόσο ρε παιδί μου σπουδαίο που είναι ο Άγγλος που ξεχωρίζει διότι οι άλλοι Άγγλοι τρέχουν. Δηλαδή, φτάσαμε να θεωρούμε ότι ο Σκόλλ ήταν ο Τσάβη, ξέρω εγώ. Ε, όχι ρε παιδιά. Εντάξει, ξέρω ότι κυκλοφορούν κάποιε ατάκε στα social media μου τσαπαντάνε και μου λένε είχε πει ο Ζιντάν ρε βλάκα. Για το Σκόλ, ναι, ο Ζιντάν είχε πει πάρα πολλά και για τον Τζέραλτ είχε πει γιατί ήταν όλοι μαζί στην ιδιαίτερη ένδυση. Σε εκδηλώσει τα λέγαν αυτά οι υποσφαιριστέ. Που ήταν όλοι μαζί από την ίδια εταιρεία και λέγανε Ποιον ξεχωρίζει και λέγανε α... Αυτόν που φοράει τα ίδια παπούτσια. Εντάξει. Επειδή δεν εμοιάζει με του υπόλοιπου. Έμεινε κάπω στην ιστορία, ειδικά από τότε που σταμάτησε, συζητιέται σαν ένα φοβερό εγκέφαλο. Ναι, είχε vision. Ναι, είχε φοβερό χτύπημα μπάλα. Ήταν περιορισμένο δυνατότητο όταν τον βάζει δίπλα στου υπόλοιπου. Αυτό είναι που θέλω να πω.
2: Δηλαδή, δεν ήταν Gigs. Δεν ήταν Kin. Δεν
0: ήταν Beckham. Δεν ήταν Τζέρερ. Δεν ήταν Λαμπάρ. Σα μέτρησα πέντε. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, δεν είναι όλοι κεντρική μέση και δεν έκαναν όλη την ίδια καριέρα. Από εκείνη την εποχή σα μέτρησα πέντε. Κάποιοι εξτρεμ, κάποιοι box to box. Ο Τζέρερ έπαιξε μέχρι και δεύτερο επιθετικός, Ο Κιν πλήρη μέσω στο κέντρο. Ο Μπέκα, ένα wide midfielder. Σα μέτρησα πέντε ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν καλύτερο ένα παιδί από αυτούς. Δεν ανήκει στην ίδια κουβέντα, δεν ξέρω πώ το πω. Ανήκει στην ίδια εποχή. Ναι. Πάντα θα λέμε η United, του Giggs του Σκόλς και του Beckham του Dwight και του Ιόρκου που λέγαμε στην επίθεση και τα λοιπά Ανήκει στην ίδια εποχή. Τεράστια καριέρα όσον αφορά τη διάρκεια, δεν το αφήσει κανένας. Πιστός στρατιώτης μέχρι το τέλος, δεν το κανένας. Αντιστάρ,
1: ναι. Φοβερό χτύπημα μπάλας, ναι. Μέχρι εκεί. Αυτή είναι η ένσταση μου
0: για το Σκόλς για την οποία έχω δεχθεί βρισκείς και θα συνεχίζω να, βρει, να δέχομαι. Sorry. Αν είναι πέντε καλύτεροι από σέναν εκείνη την εποχή, κατά τη γνώμη μου ξεκάθαρα καλύτεροι, τότε ήσουνα σημαντικός, να κάνεις μεγάλη καριέρα, κέρδισες τα πάντα, προφανώ για να το κάνεις όλα αυτά, ήσουν πολύ καλό σε κάτι,
2: αλλά αυτό το κάτι ήταν ένα. Λέω. Να πετάξω και την
0: τελευταία βόμβα. Ναι, να την πετάξω. Ο Κάρικ, ο Κακομήρη, <laughs> αποδείχθηκε τρομακτικά σημαντικό για τη United από τότε που πήγε. Όσο μοναδικός μοναδικό που είχε την τακτική συνέπεια να κρατάει τη θέση του και δεν έτρεχε σωροτογήπο εδώ όπως έκαναν οι υπόλοιποι για να δείξουν ότι είναι παντού το σύνδρομο Τζέραρτ, το σύνδρομο Λάμπαρτ. Κατά τη γνώμη μου ήταν πιο χρήσιμο. Μπορεί να μην είχε την τεχνική του κόλπου στο να σουτάρει και να εκτελέσει και να. Τέτοιο. Αλλά εκεί που τον έβαζαν ήταν πραγματικά σπουδαίο. Και η εθνική Αγγλία τον Κάρικ. Τι βάλει βασικό σε τελική φάση παγκοσμίου η ε, Γύρου παραπάνω από μία φορά, μία φορά έχει παίξει ο παίξαρικ. Είναι τρομερό. Τρομερό, τα τέτοια εμονή τον άγριο με τον Τζέρα, τον Λάμπαρ και τον σκόλου, που δεν είπαν, ρε παιδιά να βάλουμε βάση τον γκάρι mm. και βλέπουμε να αποκτήσουμε μια ισορπαία μια συνεχή στο παιχνίδα. Το κάνουν σε ένα μάτ. Σε ένα ματ. Σε τελική φάση παγκοσμίω και, και Ιούρο έχει ξεκινήσει για ένα μάτσο καρκι. Κυρίνη παρέμφαση. Mm. Μπορείτε να συνεχίζετε να με βρίζετε για το σκόλτ. Μπορείτε να συνεχίζετε να αφήνετε την δροσταλία και την αγάπη σα για τον συγκεκριμένο ποδοφυσική για τη συγκεκριμένη εποχή να επηρεάζει κατά τη γνώμη μου την κρίση σα, αλλά η αξία του ήταν μέχρι εκεί. Για να πάμε στα ελληνικά χρώματα, με τον ίδιο τρόπο που θεώρησα ότι πρέπει να κάνω μια αναφορά στον Άγγελο τον Πασινά ως έναν από του αδικημένου αυτή τη ζωή, μπορούμε να κάνουμε το γνωστό πέρασμα και από την άλλη πλευρά. Ο Ζήκος δεν αδικήθηκε. <laughs> και όταν υπάρχει κουβέντα ότι αδικήθηκε, τότε κατά την ταπεινή μου αποψή υπάρχει
2: υπερεκτίμηση των πράγματων. Ο Ζήκος ήταν άτυχος, γιατί ήταν ένας πως φεριστής ο οποίος ήταν καλός,
0: καλό εξάρι, holding midfielder, σκληρός, κράτακε τη θέση του, τον έβλεπε τον στον ένιωθο στον αγορτικό χώρο, γιατί στον χώρο του, αλλά ήταν σε μια εποχή που είχαμε καλύτερου. Όταν ακούω ότι αδικήθηκε, αυτομάτως αυτός που το λέει ή το γράφει, θεωρεί ότι ήταν καλύτερος από αυτούς
2: που είχε, η εθνική Ελλάδος. Ε, δεν ήταν. Δηλαδή. Δεν ήταν ζαγορακιστά.
0: Δεν κάνω Επειδή στη μονακό. άστον τον καραγούνι. Ο Μπασινάς, τα είπαμε στο προηγούμενο. Πόδο, είχε όλα αυτά μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα στο κήπεδο. Σε διαγώνια δεξίματα και πολύ καλύτερο με την παλαθαπόδια. Δεν μπορεί να τη βγάλει ο Ζήκο την παλιά που βγάλει ο Άγγελο. Για να βγει ο Ζαγουράκη να κάνει τι έντονε του χαριστέα. Δεν μπορεί με πλάτη στην αντιπαλλιαστία να γυρίσει στο κορμί του και να βγάλει αυτή την μπάσα. Μην πω ότι να τα κάνω κατά το, το Queen Mary που είπα, είχα πει όταν κάναμε το πόντ για το Euro. Ω Ζήκανο, έκανε σπούδα καριέρα. Έχει το παράσημο το ότι ήταν κομμάτι βασικό σε εκείνη τη Μονακό που πήγε μέχρι το τελικό τη Αμπού Λίκ. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχει η αίσθηση ότι επειδή δεν μπήκε στο Euro,
1: ότι αδικήθηκε. Για να αδικηθεί, πρέπει
0: ξεκάθαρα να είσαι καλύτερο από κάποιον. Ούτε κάνει άξιο. Γιατί όταν μπαίνει στο Ισάξιο, δεν έχει αδικηθεί. Κάποιο πρέπει να διαλέξει ο προπονητή, διάλεξε τον τάδε. Τι να κάνουμε. Η αδικία που δηλώνεται με, με σιγουριά κιόλα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, σαν να λέμε ότι ο ήλιο γίνεται στην Ανατολή, α Ο Ζήκο αδικήθηκε. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ε, δεν το ξέρουν όλοι αυτό. Δηλαδή, πώς αδικήθηκε. Και για να πούμε και κάτι που δεν έχει να κάνει με την αξία του. Αλλά βοηθάει στη συγκεκριμένη ιστορία. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ άλλη μία, δεν πειράζει. Δηλαδή, πρέπει να σοφαρίσουμε κάποια στιγμή, όλε τι φορέ που έχει ακουστεί, το αδικήθηκε ο Ζήκο. Οπότε, πρέπει συνέχεια να επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα. Θα το επαναλάβω λοιπόν. Ο Ζήκο ήταν στη κλήσει του Ρεχάγκελ. Εντάξει. Είναι μια λετομέρεια που διαφεύγει σε αυτό που έχουν χτίσει το συγκεκριμένο αφήγημα για του δικού του προσωπικού λόγου. Εντάξει. Ήταν στι κλήσει του στα πρώτα φιλικά του ΟΤΟ όταν ανέλαβε τη εθνική. Έκανε δύο επίσημα με Φινλανδία και Αγγλία και μετά έπρεπε να δώσει κάποια φιλικά να μάθει καλύτερα το υλικό του. Το Νοέμβριο του 2009 τον έχει καλέσει. Δίνουμε φιλικά με στον Αίγη και Κύπρο. Με την Κύπρο ο Ρεχάγγελε στο Ζήκο μπε. Στο
1: 90. Δεν κατάλαβα. Στο 90. Και ο Zico λέει δεν μπαίνω.
2: 99. Ο Ρεχάγγελε είχε τελειώσει το Γεωργάτο. Μερικού μήνε νωρίτερα. Το Γεργάτο. Δηλαδή, ξέρω εγώ,
0: στου top 3-5 ποδοσφαιριστέ που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα να παίζουν ποδόσφαιρο, που τον είχε ανάγκη κάτι ήταν συγκλονιστικό ποδοσφαιριστή. Και τον είχε τελειώσει παρόλα αυτά για αυτά που του είχε κάνει στην πρώτη προπόνηση τότε στη Φιλανδία. Με μεταφραστή τον 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 Κωνσταντινίδη που δεν είχε ακόμα πάει ο Τωπαλίδη. Τη δέα τελείωνε ο Γερμανό το ζυγό. Περνάνε τα χρόνια. Η εθνική φτιάχνεται, κάνει, δείχνει, είναι έτοιμη να πάει στο Euro. Πάει καγκάτσι, του λέει ρε παιδί μου, εντάξει, έγινε τότε αυτό με τον Ζήκο, μήπω τον ξαναδεί. Κάνει φοβερή σεζόν. Πάει στο σε τελικό τη Του λέει ο Γερμανός, εντάξει, τον έχω δει, καλό είναι, φοβερή σεζόν κάνει. Έχω καλύτερο και θα πάρω
1: τον Κατσουρένι. Πού είναι η αδικία σε όλο αυτό το πράγμα. Πού είναι η αδικία σε όλο αυτό το πράγμα. Αδικία υπάρχει
0: στην ατυχία του Ζήκου να παίζει μια εποχή που είχαμε τόσου πολλού νέου, ναι, το πραγμα που ειναι η αδικια σε ολο αυτο το πραγμα αδικια υπαρχει στην ατυχια του ζηκου να παιζει μια εποχη που ειχαμε τοσου πολλου Ναι, τα πάμε. Και στο πόντο, το περσινό για το πώ πήραμε το γύρο. Πήραμε το γύρο γιατί είχαμε την καλύτερη φουριά, φουριά Ελλήνει ο Ποιοριστό που είχαμε ποτέ στην ιστορία. Δεν τελειώνει επαφέ που είχαμε. Δηλαδή το πήραμε και έλυπω είκο. Που σε μια άλλη... τώραν τον είχαμε, θα ξεκίνησε γεννθει... 11. Θα φορά και δύο περιβραχιόνι, όχι γένα. Θα το βάζουμε και στο άλλο χέρι, περιβραχιόνιο. Αν εμπέζε στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή ο ζήτο, ναι, θα ήταν κάτι μέσα στο πρόγραμμα Τότε το επίπεδο ήταν τέτοιο που λεγάμε μέλα μου πασιά και. Ο Ζαγοράκη τώρα στη Λέστερ, πού να του δούμε όλου αυτού τώρα. Δεν σου λέω τον καραγκούν και τον κατσουράνη τώρα. Άστο. Αυτή είναι η ατυχία. Την ατυχία τη δέχομαι. Αλλά είναι η ίδια ατυχία που, ξέρω εγώ, πήραμε τον κύριο Χορτολυμπερόπουλο. Με τον χωρίς το χώρο στο κύριο κάτω. Που ο Παντελής ο καφέ που ήταν πολύ κάθατος και πολύ αέρινο, δεν το μύρισε το χορτάρι. Πόοντα μπίζα που τον αναφέραμε. Δεν έπαιξε, ρε παιδί μου, γιατί το δέλα τον καψί. Ο Γκούμα, ξέρω εγώ, έκανε μια σεζόν συγκλονιστική με τον Παθηναϊκό, πήρε δαμ, έβαλε τον κόλ που πήρε το πετάσμα, δεν έπαιξε. Υπάρχει αυτή η ατυχία. Είχαμε πολλού. Ε, αυτό το πήραμε κιόλα. Και να σου πω και κάτι. Ναι, ήταν άτυχο. Ο Πατσατζόγουλου ήταν άτυχο που είχε τον τραυματισμό γιατί θα ήταν στο γιουρο. Δηλαδή, ακόμα και να μην είχαμε τον Μπασινάτο, και τον Κατσουράνη και τον καραγούνι, που είπε Όταν αυτοί είναι, με αυτού θα πάω στον πόλεμο. Ο Πέμτο
1: δεν θα ήταν ο Ζήκο. Ο Πατζατζόγουλου θα ήταν. Ο Ριχάγκελε ήθελε παίξει το να μπορούν να πατήσουν παντού.
0: Δεν τον ήθελε αυτόν τον μπάστακα στο έξι. Τι να κάνουμε τώρα. Και κάπω μπορούν να παίξουν και πολλέ θέσει. Για να τον βάλουμε δεξιά τον Πατζατζόγουλου. Άμα χρειαστεί. Με τη Γαλλία που χρειάστηκε, γιατί βάλαμε το συνταρίδημα του Μάρτον Άδρη, έπαιξε το ζαχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχάκι δεξιά. Θα τον βάλαμε το ζόικο δεξιά να παίξει δεξί. Με ποιον τρόπο. Και πώ θα παίζει. Σπουδαία καρδιά έκανε ο Ζήκο. Καλό πόδο θα αν πιστεύετε ότι αδικήθηκε, πιστεύετε ότι ήταν καλύτερο ή εισάξιο όλων αυτών. Δεν ήταν, ρε παιδιά. Δεν ήταν. Δεν ξέρω, κεφαλαία, μπόλτ, πώ το λένε, να αναβοσβήνουν τα γράμματα, δεν ξέρω πώ να το, να, το, να το βάλω. Δεν ήταν. Πώ λέμε ότι ναι, ξέρω εγώ σκόου, αλλά θα σε έχω πει πέντε που ήταν καλύτερε. Ε, με τον ίδιο τρόπο, ναι, ο Ζήκος, μπράβο του. Συγχαρητήρια. Ε, τι, τι να κάνουμε τώρα που ήταν καλύτερη η αλήθεια. Αν τον είχαμε τώρα.
1: Άστο. Άγαλμα. Άγαλμα. Ναι, ρε παιδί μου, επί το πρωτάθληματο, πώ το πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, έχει πέσει το επίπεδο. Δεν θα κάνω τώρα, δεν είναι εντάξει. Έχει πέσει το επίπεδο. Και, ακόμα και στου ξένου έχει πέσει το επίπεδο. Ακόμα και σε πολλά πράγματα έχει πέσει το επίπεδο. Στην Ελλάδα, στο ελληνικό, ελληνικό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε λίγο ενδεκάδε παλιότερε των ομάδων σα. Τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές που άπεζανε τώρα, θα βγαίναμε στου δρόμου. Μη το συζητάμε. Αυτό το δέχουμε.
1: Μέχρι εκεί. Καλό ήταν. Πάντα πίσω από όλους αυτούς. Πάμε και στο τέρμα. Στο τέρμα υπάρχουν
0: υπάρχει διαχρονική σκέψη. Την έχω κάπου την έχω αναφέρει και άλλες φορές. Ο τερματοφύλακας είναι η μακράν του Δευτέρου η πιο βελτιωμένη σχέση, η θέση στο ποδόσφαιρο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι τερματοφύλακες
1: του σήμερα, όχι όλοι, είναι πολύ καλύτεροι από τις τερματοφύλακες του παρελόντος. Όχι όλους. Κάποιοι είναι
0: διαχρονικές αξίες. Πλέον τα νομβίδακες είναι πάρα, πάρα πολύ καλύτεροι. Όχι μόνο από αυτούς τη δεκαετία του 80 και του 90 που ήταν διεθνείς και τους βλέπεις τώρα και λες τι κάνει ο τέρμα. Και αυτό ήταν καλός. Δηλαδή αυτόν τον λέγανε καλό και κάνει αυτό το πράγμα. Έπεσαν τη θέση
1: κάθε υπερβολή, θα το πω, στην τύχη. Την τύχη
0: πραγματικά. Με τα προσόντα του και στέκονταν όπου του ερχόταν πέραν αποφάσει εκείνη τη στιγμή. Όποιο έβγαινε τρέχανε να τον προλάβουν. Στη γωνία τη περιοχή αφήναν το τέρμα άδειο. Υπάρχει τεράστια βελτίωση στι θέσει του Ρονοφύλακα. Κάποιε βέβαια κορυφέ παραμένουν. Ο Σμάιχελ ήταν σπουδαίο. Ο Φάντερ Σάρ ήταν σπουδαίο. Ο Μπουφών προφανώ και ήταν. Κάθε ακόμα κόμμα αυτό κούρασε. Αλλά εν πάση και αυτό. Τεράστιο. Τώρα πλέον οι δονοφυλακέ παίζουν έξω την περιοχή, είναι όλοι λίμπερο. Τρέχουν, παίζουν με την πάρτα πόδια. Κάνουν μακρινέ μπαλιέ, βγάζουν την επίθεση. Σέδρε, οι αποφάσει που παίρνουν στο 4-4-4 τέτ βγαλεμένε από βιβλίο, γιατί του έχουν πει πρέπει να κάνουν. Οπότε προπονούνται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να πάρουν πολύ γρήγορε αποφάσει ότι αν είναι αυτού, αυτού του είδου το 4-4-4 τέτ, κάνει αυτή την ενέργεια. Αν είναι το άλλο, κάνει αυτό. Αν είναι στο πλάι, κάνει εκείνο. Η θέση είναι μίλια μπροστά από ό,τι ήταν κάποτε. Αλλά ήταν ο δέκα παρελθόν, σε ο μπα περιπτώσει έπαιζαν εκείνη την εποχή, οπότε πρέπει να του κρίνουμε με εκείνο το πρίσμα. Γι' αυτό κάνω αυτό που μπορώ να Και υπάρχει και ο Μπαρτέ. <laughs> ο
1: Μπαρτέ είναι ο τύπο ο οποίο πήρε το
2: Μουντιάλ με
0: τη Γαλλία το 1998 και το Euro
2: με τη Γαλλία
0: το 2000. Και ήταν και, βέβαια, σε επόμενε διοργανώσει μέχρι και το Μουντιάλ του. 6. Γίνεται τρατοφύλακας που πήρε το Μουντιάλ και το Γιούρο να μην Τι να σας πω ρε παιδιά, εγώ λέω ότι γίνεται <σκυρίζει> Δηλαδή κάπου νησάφη ας πούμε με, την, με το αυτοαπόδεικτο του Μουντιάλ Ξέρω εγώ, ε, αν παίζει τόσο πολύ ρόλο ρε παιδί μου Τότε ξέρω εγώ, ο Κλόζε είναι μέσω στους τρεις καλύτερους στους έντερες τον των εποχών Που είναι πορτοσκόρες τα στα mundial. Δηλαδή, είδα τον κλόζο και είπατε, Παναγία μου, να βρούμε άλλου δύο να κάνουμε το top 3 των Center 4. Παρτίζεται ένα 80. Εντάξει. Γρήγορο. Γρήγορο. Και παίζεται το τέρμα, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο α πούμε το οποίο τον βλέπει τώρα και λε εντάξει. Οκ, okay, τι ανέκδοτο να. Με γρήγορα τρεξίματα. Ένα 80. Δηλαδή, Όλε οι αποκρούσει εντυπωσιακέ είναι, ξέρω εγώ, άμα. <laughs> Θέλω να πω. Έκανε μεγάλη καριέρα ο Γάλλος, έπαξε στη United την εποχή που η United ήταν το, το απόλυτο brand name ας πούμε με εκείνη τη φανέλα και όλες αυτές τις χρονιές από το 1 μέχρι το 4 και τις φοβερέ κόντρες με την Arsenal έφυγε το καλοκαίρι του 4 ο, ο Γάλλος ακριβώς λίγο πριν μπει η Chelsea και ο Μουρίνιο στο, στο παιχνίδι Ρε παιδιά από τις 4 σεζόν που έκανε στη United ας πούμε, παραπάνω από τις μισές ο ήταν έξαλλος Γιουνάρια, με αυτόν στο τέρμα, ναι, πήρε πρωταθλήματα. Δεν το συζητάω, αλλά στο τσάμποζίδι δεν κατάφερε μ, ποτέ. Πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Μπαρτέ. Θέλω να πω. Λάθη, περίεργε αποφάσει, κεντρικέ ιστορίε. Έκανε κάτι. και καλά, ότι είναι όριψο κίνδυνο που παίζει από πίσω. Ναι, αυτά που έκανε δεν ήταν μπροστά την εποχή του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έπεσε ο Φαντερσάρα, ας πούμε, στον Άγιαξ με την μπάλα και ήταν άνετο. Πράγμα που το κόψε μετά η ήταν μπροστά την εποχή του. Δεν ήταν κλόουν. Υπάρχει αυτή η διαφορά, θέλω να πω. Ότι ο Μπαρτέ δεν είναι ότι προσπαθούσε να παίξει το ποδόσφαιρο με το σύγχρονο στυλ και ήταν 15 χρόνια μπροστά την εποχή του και απλά ο Φέρντισον δεν το ήθελε. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ένα τύπο ο οποίο ήταν μια ορολογιακή βόμβα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήξερε τι θα κάνει. Και δεν είναι ότι. Μαζί με το να είναι απρόβλεπτο και να είναι επιρρεπή, ε, ε, α πούμε, στην κέλα ή στο λάθο, ήταν και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη κλάση στις αποκρούσει, εξόδους εξόδου. Οπότε το αντιστάθμιζε. Είχε διάσημη γυναίκα, διάσημη καράφλα που τη φύλαγε ο Ρολάν Μπλάν, γιατί ήταν το γουρ τη Γαλλία, α πούμε, και σε εκείνη την εκπληκτική φουρνιά. Προφανώ τη βοήθησε τη Γαλλία. Δεν ήταν τραγέλαφο. Σίγουρα δεν μπορεί να πάρει το μοντιάλ με έναν τύπο που τα τρόειπε, α πούμε. Προφανώ έκανε καλά τουρνουά ε, με τη Γαλλία. Του το πιστώνουμε και δεν του το χρεώνει, δεν του το παίρνει πίσω κανεί. Και ο Κλόζε έκανε με τη Γερμανία, δηλαδή. Ξέρω Ήταν. Πήγαν κάποιοι παίκτε, α πούμε, που ήταν παίκτε των των τουρνουάτων εθνικών. Με τη United, εγώ τον θυμάμαι συνεχώ να είναι στα όρια του προβλήματο. Δηλαδή, δανεικό τον έδωσε. Όταν δεν ανέλεξε άλλο ο Φέργκουσον την τελευταία του σεζόν και μετά πήγε μόνιμα στη Μάρσέιγ, όπου έκλεισε την καριέρα του Μπαρτέ, για να έρθει. Τελικά η λύση με το Φαντερ Σάρ που, όπω έχει πει και ο Φέργυσον, αρκετές φορές είναι ένα από τα δύο-τρία μεγαλύτερα λάθη τη καριέρα του. Το ένα ήταν ξέρω, εγώ, ότι έλειξε πολύ νωρί το Σταμ, γιατί πίστευε ότι είχε τελειώσει, το οποίο ήταν λάθο. Και το δεύτερο λάθο που αναφέρει συχνά ο Φέργκισον είναι ότι δεν πίστηκε πιο γρήγορα να πάρει το Φαντερ Σάρ ο οποίο είχε βρει καταφύγιο στη φούλα ας πούμε, μετά το καταστροφικό πέρασμα από την κύβεντου. Γιατί πίστευε ότι μόλι ξαναπάει σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Ολλανδό μπορεί να του βγάλει τα ίδια προβλήματα που έβγαλε και στην Juventus. Οπότε κάθε χρόνο το σκεφόταν και δεν τον έπαιρνε τον μεγάλο Ολλανδό. Όταν τον πήρε και πέτυχε η United, τόσα πέτυχε με τον μεγάλο Φαντερ Σάρ, τεράστιο τρονοδοφύλακα. Ο Φέγκισον κατάλαβε ότι θα έπρεπε να έχει πιστεί νωρίτερα ότι πρέπει να πάρει ε, τον, ε, τον Φαντερ Και οι δύο, ξέρω εγώ, α πούμε, έπαιξαν στη United. Ωραία. Μπράβο στον Παρτέ για αυτά που πέτυχε.
2: Δεν ήτανε.
0: <laughs> Εντάξει. Ένα 80 κοντομάνικο, κάτι πήγε από κρούση. Δηλαδή, αυτό που κάνει, α στο φάουλ το καρακούνι, στο Ολτράποντα. Δεν μπορεί να το κάνει τώρα το φύλαξει. Δεν λέω να κάνει λάθο. Προσέξτε, να σου φύγει τα χέρια. 100 φορέ. Να κάνει λάθο εκτίμηση και να βγει στην περιοχή σου και να την τριμπλάρουν. Συμβαίνει στον Άλισον, συμβαίνει στον Έντρισον, συμβαίνει σε όλου. 100 φορέ. Το λάθο είναι, είναι εκεί. Εγώ μιλάω για την απόφαση. Δηλαδή στο φάλ του Καραγκούνι ο Μπαρτέ βγαίνει τέσσερα βήματα από την περιοχή. Από το τερκράμι του τέρματος. Κάθεται στη μικρή περιοχή και του βάζει ο Καραγκούνι ψηλόλόμπα στη γωνία. Δηλαδή ελπίζω να μην ακούει το... <laughs> το πόντι να μην του το μεταφέρει κανένα. Γιατί θα γίνει μία και θα πει: Όχι, όχι, μία χαρά ήταν το φουάλ, Τι λένε, ο Μπαρτέ. Δεν αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω: δεν είναι το λάθο. Για όλου δεν λέει κάτι η στιγμή που ο κορυφαίο πούμε από τα δύο μέτρα στέλνει την μπάλα στα πουλιά. Συμβαίνει, είναι δύσκολο το άθλημα. που συνήθω να λέω. Χτύπησε σε μια λακκούβα, έβαλε τον πόδι σου έτσι, έφυγε. Δεν είναι lay-up Πού και το lay-up χάνεται, αλλά κατάλαβε. Είναι η απόφαση δηλαδή. Που... Τι κάνει εκεί, Γιατί αφήνει τη κραγωγή του τέρματο, Τι... Γιατί βγαίνει από το τέρμα στο φάουλ, Πού πας Τώρα, Ηρή τον παρόδο, αλλά θα το πω. δεν ξέρετε την ιστορία με το φάουλ αυτό, ε? του Κάρα στο που εκείνη την εποχή γκρίνιαζε ο Καραγκούνης γιατί ήθελε να παίρνει τα φάουλ και πήγε και του κάνει τη φοβερή συμφωνία ο κυράστας με την απόσταση. Η συμφωνία έλεγε παιδί μου ότι τα κοντινά τα κοντινά θα τα βαράει ο Βλάόβιτ που έχει πιο τεχνικό χτύπημα ας πούμε και μπορεί ε, να ξέρεις, να κάνει ένα καλύτερο χτύπημα. Εντάξει, λέει ο, ο Καραγκούνης ας πούμε κουνάτος το κεφάλι. Τα μακρινά. Θα τα βαράει ο μπασινάς γιατί έχει πιο δυνατό πόδι από σένα, ρε, Γιώργο. Είναι πιο δυνατό το πόδι του, του Άγγελου. Ναι, <φυ> ναι, ναι, ναι. ναι Και εγώ πια θα βαράω. Εσύ <laughs> θα βαράς τα ενδιάμεσα. <laughs> Οπότε εκείνη την εποχή, <laughs> <laughs> κάθε φορά που κέρδιζε ο παραθαναϊκός ένα φάολ, υπάρχει εικόνα του Καραγκούνι, ο οποίος προσπαθεί <laughs> να καταλάβει αν είναι κοντινό, μακρινό ή ενδιάμεσο, <laughs> <laughs> για να πάρει ένα φάολο <laughs> <laughs> Εντάξει. Το οποίο δεν γίνονται, τα κοντινά τα βάλει και ο Πλάβη, θα μακρινά τα, τα παίρνε ο Βασιλά, εντάξει και οι δύο έχουν βάλει φάνε τον παθάνε, αλλά δηλαδή, θυμάστε γκολ ευρω... στην Ευρώπη με μπασινά και με το... Ευλάβητ, και ο Κάρα είχε τη μόνιμη γκρίνια και τα χέρια που τα κουνούσε, όπω τα κουνούσε, που δεν του δίνουν να βαρέσει τα, τα ενδιάμεσα. Ε, εντάξει. Και τελικά ε... βάρεσε το... το ενδιάμεσο στο ολράφορτ και έφυγε στη γωνία να πανηγύρισει. Κλείνη η παρέθεση, απαραίτη αλλά εντάξει. Οκ, okay, πειράζει. Εντάξει, ο Μπαρτέ τώρα δεν. Οκ, okay. legend αυτά. Όταν θα φύγει από τη ζωή, θα πούμε ο μεγάλο θερματοφύλακα τη Ελληνική Γαλλία που πήρε το Μουντιάλ και το Euro. Σπουδαίο θερματοφύλακα δεν ήταν. Τώρα, πόσο Φέργκισον πήρε θερματοφύλακα 1,80 στην Premier League εκείνη τη εποχή. Ναι, εντάξει, πίστηκε από όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να, να βρει μια λύση μετά τον Σμάιχελ που ήταν και αυτό αβουνό, α πούμε, στο τέρμα. Είναι μια παρένθεση στην ιστορία τη United, δεν στο τέρμα. Ο Μπαρτέ που συνδέθηκε με τίτλου, δεν διαφωνώ, αλλά εκείνη την εποχή η United έπαιρνε και με όλου. Που στην πραγματικότητα ήταν κακή.
1: Εντάξει. Και σπουδαίο αστρονοθύλακα, sorry, αλλά δεν ήταν.
0: Ωραία. Να κλείσουμε και το πόντ με του υπερεκτιμημένου, όπω κλείσαμε και το πόντ με του υποτιμημένους Θα το πω όσο πιο γλυκά γίνεται. Μια μικρή αναφορά, μια μικρή πινέλιά στο τέλο. Με τον ίδιο τρόπο που κάποιο θεωρεί ότι ο Μέση συγκρίνεται με τον Κριστιανό υποτιμάει τον Αργεντινό, με τον ίδιο τρόπο αυτή η σύγκριση, κουβέντα, δίλημα, δεν ξέρω τι, υπερεκτιμάει τον Πορτογάλο. Ο Πορτογάλο έχει κάνει μια συγκλονιστική καριέρα. Είναι ένα τεράστιο είναι Ένα ποδοσφαιριστής που έκανε τα φοβερά βήματα από dribbler στη γραμμή που προκαλεί προβλήματα σε dribbler στη γραμμή. Που προκαλεί προβλήματα και δημιουργεί. Επόμενο στάδιο, τύπο ο οποίο κάνει τα πάντα. Είναι στο πλάι. Στην πραγματικότητα δεν είναι στο πλάι γιατί παίζει περισσότερο ο σαφόρ, τριπλάρι και σκοράρι ταυτόχρονα. Αυτό κράτησε πολύ λιγότερο από ό,τι πιστεύουμε. Και μετά έγινε μία μηχανή των γκολ, διότι τα παράτησε όλα τα προηγούμενα για να πάει στην περιοχή. Γιατί αποφάσισε, κατάλαβε, βάλτε πιο ρήμα θέλετε, ότι αυτά είναι τα οποία χτίζουν ας πούμε, το στάτου. Του φοβερού και τρομερού ποδοσφαιριστή και θα αποδεικνύουν κάτι. Τα κάνει ολα όλα αυτά βήμα-βήμα. Ξαναλέω, αυτό που ντριμπλάρει και δημιουργεί πρόβλημα, αυτό που ντριμπλάρει και δημιουργεί, αυτό που ντριμπλάρει, δημιουργεί και σκοράρει, το έκανε. Θέλω να είμαι δίκαιο. Κάποια στιγμή στην καρδιέρα του τα κάνει μαζί όλα αυτά. Αυτό το διάστημα κράτησε πάρα πολύ λίγο. Ήταν η ακμή του, κατά την αποποινική μου άποψη. Παρότι δεν έβαλε όσα γκόλεβα μετά, όταν τα άφησε όλα τα υπόλοιπα ντρίπλα δημιουργία, κούρσε, κουβαλίματα, τα άφησε όλα αυτά για να γίνει. Εκτελεστή, όταν άφησε όλα αυτά, τα γκολ ανέβηκαν. Οπότε εκεί θεωρήθηκε ότι είναι η ΑΚΜΗ του. Κατά τη γνώμη μου, η ΑΚΜΗ του όταν έβαζε 30 γκολ, όχι 50, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε στο γήπεδο. Εκείνο το διάστημα που έκανε πάρα πολλά σε world class επίπεδο ο Πορτογάλο στον αγωνιστικό χώρο, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι αρκετό για να πει κάποιο ότι μπορεί να συγκριθεί η ποδοσφαιρική του αξία, όχι η καριέρα του. Η καριέρα τεράστια. Με την ποδοσφαιρική αξία του Μέση που έκανε αυτό το πράγμα. 15 15 σεζόν. Τα all Αν κάποιο θεωρεί ότι είναι στην κουβέντα για goat, όπω το θεωρεί ο ίδιο ο Πορτογάλο που την τελευταία φορά πήρε τη χρυσή μπάλα, είπε μόνο του: Δεν έχει ξαναγίνει το ποδόσφαιρο αυτό, ότι είμαι ο καλύτερο ποδοσφαιρό των εποχών, συγγνώμη αν τον υπερακτιμάει. Γιατί δεν ήταν ο καλύτερο στην εποχή του. Τόσο απλά. Ναι, Κατάρε, Βρυσιέ, ναι, θα μου στείλετε τα ρεκόρ του και τα. Του τίτλου που έχει κατακτήσει και όλα αυτά τα πράγματα, δεν τα υποτιμάω, δεν τα σβήνω, δεν τα ξεγράφω, αλλά όσον αφορά την ποδοσφαιρική αξία και την ικανότητα στο χορτάρι, οι σκέψει μου είναι δύο. Η πρώτη είναι ότι με το που βάζει το δίλημα απέναντι στο μέση Υποτιμάς το μέση και υπερεκτιμάς τον Κριστιανό. Για του λόγου που έχω εξηγήσει αρκετέ φορέ και κάποια στιγμή θα το ξανακάνω α πούμε, ξέρω εγώ. Μπορείτε να το κάνουμε και βίντεο, θα δούμε. Να βάλουμε και στοιχεία μέσα. Πρώτον αυτό.
1: Δεύτερον... Ναι, οκ. Okay. Η συζήτηση για goat είναι,
0: δηλαδή, συγγνώμη, είναι υπερβολική. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν ακόμα και το δίλημα στην ίδια εποχή που παίζεις είναι υπερβολικό, τότε το να πάμε και σε goat-status μιλάμε ότι το τραβάμε με τα μάλλια. Καταλαβαίνω ότι οι fan του είναι εκατομμύρια στον κόσμο. Τον λατρεύουν και καλά κάνουν. Και... Θα τον θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους Ως κάτι συγκλονιστικό Και δίκιο θα έχουν Αλλά Ξαναλέω Ακόμα και το να τους βάλουμε απέναντι Και να το συζητήσουμε Δεν ξέρω Ακούγομαι απόλυτο, το καταλαβαίνω Αλλά αν κάποιος έχει καταλήξει το συμπέρασμα Ότι είναι κοντά οι δυο του, Υποτιμά το κοντό Και υπερεκτιμά τον χριστιανό Χωρίς
1: αυτό να σημαίνει <laughs> Ότι ο Πορτογάλος Δεν ήταν Συγκλονιστικό Ποδοσφαιριστή. Ειδικά ξαναλέω, στο διάστημα,
2: στην ακμή του που δεν ήταν σαν Τζαμπούλ Εκτζιάλ, ήταν πιο πριν. Συγνώμη,
0: αλλά δεν πιο πριν. Ειδικά όταν στην ακμή του ήταν αυτό ο οποίο μπορούσε να παίζει και στο πλάι και να κουβαλάει και να τριμπλάρει και να δημιουργεί και να βάζει και κούλ. Κράτησε λίγο, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό, αυτό είναι το φυσιολογικό να κρατήσει λίγο αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς την ίδια εποχή, για τον Κριστιάνο δυστυχώς, υπήρχε ένας τύπος ο οποίος μπορούσε να τα κάνει όλα σε world class επίπεδο
1: και να το κάνει όχι για δύο σεζόν, αλλά για
0: 15. Ατυχία, ναι, όκ. Okay. Σίγουρα. Αλλά ταυτόχρονα και αδικία. Για τον Μέση να το έχει κάνει για τόσο πολύ, να είναι τόσα πολλά, αυτά που οποία σε elite επίπεδο, ο Μέσης στο κήπεδο, και να του μπαίνει δίπλα ότι ναι, να το συζητήσουμε γιατί ο Κουρτιάνο έχει τόσο πολλά γκόλ τα έχει και ο άλλος που δεν θα έπρεπε να τα έχει γιατί κάνει άλλες δουλειές οπότε, ξέρω εγώ κατί αυτή η συζήτηση δεν λύγει σε τρέντα δεθρόλεπτα από την ιαπόρεια αφού στα γκόλ είναι
1: στα ίδια αλλά ο ένας από του δύο
0: είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ καλύτερο. Στη δημιουργία, στο Vision, στην τρίπλα Στην ευστοχία ακόμα, στα σώτα περιοχής Στα φάουλ, σε όλα αυτά τα πράγματα μαζί Γιατί δεν λίγη κουβέντα σε τρέδα Αυτή την η απορία Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και μεγαλύτερο αυτό. Μέχρι τότε κρατήσει τους υπόλοιπους Δηλαδή, το φίγκο, το σαβιόλα Το σκόλ
2: <χι> Και αυτούς Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα